0: Hermanos Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Cómo están hermanos? ¿Bien? Bendecidos, qué bueno hermanos, me da mucho gusto Reciban un saludo de parte de la iglesia bíblica de Uruapan Anastasis en Uruapan, en Uruapan Michoacán Me da mucho gusto estar aquí con ustedes hermanos, me acompaña como bien dijo nuestro hermano Me acompaña mi esposa, mi hijo también, ahorita se fueron por allá para la clase Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, hace eh, un poquito más de un año, el, el hermano de igual forma había comentado la oportunidad de venir aquí, pero no alcancé, no pude venir el año pasado, pero el día de hoy podemos estar aquí y doy gracias a Dios por eso. Mis hermanos, ¿están listos para escuchar la palabra de Dios el día de hoy? Muy bien, me da mucho gusto eso. Entonces, sin más preámbulos, ¿qué le parece, mi hermano, si oramos por la, la, la predicación del día de hoy? Oramos al, Espíritu, al Señor para que el Espíritu Santo obre en este día. Incline su rostro, hermano cerramos nuestros ojos para concentrarnos y oramos. Señor amado, te damos tantas gracias por usted, mi Señor, por Cristo, porque en Él tenemos salvación, en Él tenemos libertad, de la esclavitud, del pecado y podemos estar aquí el día de hoy, juntos, reunidos, como iglesia tuya, como iglesia de Cristo, la iglesia que salvaste y que compraste, mi Señor, con tu sangre. Y te agradezco por ello, mi Dios. El día de hoy queremos escuchar de tu palabra, Oramos mi Señor para que tu Santo Espíritu obre en medio de nosotros, para que tu Santo Espíritu mi Señor hable a nuestros corazones, transforme nuestros corazones mi Dios y te amemos más, te adoremos por quien eres tú mi Padre, te lo pedimos mi Señor en el nombre de Jesús, Amén. Muy bien mis hermanos el día de hoy traeré un tema de predicación bastante retador para nuestras vidas No por lo que estaré diciendo sino por lo que Jesús mismo estará diciendo El tema del día de hoy que he titulado se llama así Te costará todo, te costará todo seguir a Cristo Jesús Y lo que querré mi hermano en este día es que tú puedas comprender Y puedas el día de hoy que se quede en tu mente que te costará todo seguir a Jesús y aunque te cueste todo seguir a Jesús Debes de tener una garantía en tu corazón Y la garantía es que aunque te cueste todo Debes de saber que estás en el camino correcto Estás en el camino del Hijo de Dios Estás en el camino del Hijo del Hombre Les voy a pedir de favor vayamos todos juntos Al Evangelio de Marcos El día de hoy estaremos estudiando el capítulo 8 Versículos del 27 al 38 Mientras lo encuentran les comento que el 27 de marzo de este año ocurrió una verdadera tragedia. Otro tiroteo más en los Estados Unidos. Una mujer con odio a Dios y al cristianismo mató a tres niños y a tres adultos en la escuela que la iglesia Covenant, iglesia pacto presbiteriana en Nashville, Tennessee, tenía. Una de las niñas que mataron, nueve años tenía la pequeña, era la hija del pastor Chad. Scrooge. Y mis hermanos, ciertamente esta fue una enorme, enorme tragedia. Pero aún en medio de una enorme tragedia, alguien con un amor verdadero a Cristo, alguien con una percepción adecuada del Evangelio y una percepción adecuada de quién es Cristo mismo, dijo estas palabras. Y esta persona fue su padre. Él dijo estas palabras. Entre lágrimas, confiamos en que ella está en los brazos de Jesús quien la llevará a la vida de nuevo. Hermanos, sean todos bienvenidos al tema del día de hoy. Te costará todo seguir a Cristo Jesús. Y mire, hermano, que hay una garantía en esto. Es que vale la pena. Vale la pena dejar todo por Cristo. Versículos 27 al 30. Dice así la palabra de Dios. Prestamos mucha atención. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Muy bien mis hermanos, lo primero que vamos a ver el día de hoy es... ¿Quién dices que soy? es una pregunta para ti ¿Quién dices que es Jesús? Nuestro pasaje nos centra con los discípulos de Jesús Y el día de hoy mi hermano vamos a, quiero que todos juntos caminemos con Jesús Caminemos con los discípulos, nos centra con Jesús y sus discípulos Por, los que, por lo que entendemos en las narraciones de los evangelios sinópticos Los otros evangelios, entendemos que también había más personas con Jesús siguiéndole En este caso nos, nos centra el pasaje a las afueras de Cesarea de Filipo, Cesarea de Filipo está bastante al norte de Betsaida Julia, donde estuvimos, donde Jesús estuvo viendo, donde Jesús estuvo unos versículos anteriores. Son alrededor de 50 kilómetros desde Betsaida Julia hasta Cesarea de Filipo, eso significa que son como 50 kilómetros, lo que probablemente es desde Apatzingán a Lombardía, más o menos es eso. Nunca habíamos visto a Jesús en este lugar, en Cesarea de Filipo, es la primera vez de hecho que Jesús se encuentra en Cesarea de Filipo, es un lugar nuevo. El Evangelio de Lucas nos dice que si bien los discípulos iban con Jesús, si bien otras personas estaban siguiendo a Jesús, Jesús iba un poco más adelante que ellos. Imagínense, hermano, camine con los discípulos, haga de cuenta que es usted un discípulo de la multitud y ve a Jesús, pero lo ve adelante. El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús estaba orando en esos momentos, Él estaba orando. Bueno nos dice también el pasaje que estaban recorriendo los alrededores de esa área de Filipos y hermano esto es importante y es importante que Marcos lo relate de esta forma porque Jesús ya no quería entrar a las ciudades, Jesús ya no quería entrar a la ciudad, aquí ya ni siquiera está en el dominio de Herodes Antipas aquel que por cobardía había encarcelado a Juan el Bautista y de hecho Herodes Antipas tenía bastante suspicacia acerca de la persona de Jesucristo Ya no estaba en los dominios de Herodes Antipas, estaba en los dominios de Herodes Felipe El cual era su hermano, por eso se llamaba Cesarea de Filipos Bueno, para este tiempo mis hermanos en el ministerio de Jesús Ya a Jesús no lo vemos con las multitudes Ya Jesús ya no quiere ser visto de hecho con las multitudes Sino que como nos dice el pasaje ya está a los alrededores, ya no se mete a las ciudades por una razón muy particular y es que las personas, las personas que estaban en las ciudades ya habían conocido de su fama, ya habían conocido de su persona y lo que habían escuchado acerca de él era que sanaba gente, hacía milagros, entonces querían buscar a Jesús precisamente para que lo sanara. Pero el Señor no había venido a esto. El Señor a lo que había venido era a predicar el Evangelio del Reino, a predicar el Evangelio del Reino. Ciertamente el Señor sanó, ciertamente el Señor hizo milagros, pero él había venido a predicar el Evangelio del Reino. Pues ahí está Jesús. E imaginemos, mis hermanos, Cesarea de Filipo. ¿Alguna vez? Y yo pienso que sí. En alguna ocasión usted, mi hermano, ha ido a Nueva Italia. Aquí está cerquita. De hecho, hace poquito, hace un ratito, pasamos por aquí. ¿Alguna vez usted ha ido a Nueva Italia? Pues mire hermano, Cesarea de Filipo se encuentra a 457 metros sobre el nivel del mar No, Italia está a 420, más o menos igual Son parecidos en vegetación, son parecidos en flora, en fauna y también en calor Ahora mis hermanos imagínense esto, imagínense la vegetación, imagínense la flora, imagínense la fauna Pero hasta el fondo está el imponente monte Hermón Una montaña que se levanta de forma imponente por varios kilómetros ellos van caminando. Cesaré de Filipo está a sus falta Jesús va orando y mientras él va orando, de repente se detiene. Recuerde, usted es un discípulo que ve a Jesús adelante. De repente Jesús se detiene, voltea y mira a sus discípulos fijamente y vienen unas palabras trascendentales para toda la historia del cristianismo. ¿Quién dicen los hombres que soy? yo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? yo imagino a los discípulos hermanos no se lo esperaban no se esperaban que Jesús le hiciera esta palabra, le hiciera esta pregunta ¿quién dicen los hombres que soy yo? y de repente empiezan los discípulos bueno algunos de los que hemos escuchado de las multitudes dicen que eres Juan el Bautista algunos otros dicen que eres Elías o Jeremías o algún profeta las multitudes estaban hablando y decían toda clase de cosas acerca de Jesús Ciertamente lo que las multitudes decían no era cualquier cosa, todos reconocían que Jesús era muy especial Hermanos, ¿quién fue Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el último profeta del antiguo pacto Fue extremadamente famoso, Flavio José fue un historiador de la época, cita más veces a Juan el Bautista que al mismo Jesús Todos reconocían en Juan el Bautista una investidura divina, pero ¿habrá resucitado? Evidentemente no, aunque ciertamente Herodes estaba seguro de ello, ¿será Elías? ¿será Elías? la multitud decía bueno ¿será Elías? ¿quién fue Elías hermano? el profeta veterostestamentario a quien Dios usó con poder y que vendría como preámbulo del Mesías, personas en la multitud creían que era Elías ¿Será algún profeta? Mateo nos dice particularmente el nombre de Jeremías ¿Será que al ver a Jesús les parecería que vieran en él El carácter y la investidura del profeta Jeremías? Bueno puede ser Miren hermanos el profeta Jeremías Tiene una, un lugar muy particular en el Antiguo Testamento Por el folclor judío Las leyendas en torno al profeta Jeremías Venían de un lado a otro lado Y es que mi hermano en el profeta Jeremías, los judíos veían que Jeremías podría venir porque Jeremías había escondido el tabernáculo, el arca del pacto y el altar del incienso. Ellos creían eso. Dado, con, dado que algunas historias decían precisamente que Jeremías lo había escondido en una montaña. Y hasta que el Señor regresara por su pueblo, entonces serían encontradas estas. estas uh, estos elementos importantes del tabernáculo en fin mis hermanos la multitud sabía que Jesús era especial sabía que Jesús era especial pero ahora viene la bomba la bomba para todos porque cuando terminaron de decir esas palabras Jesús les pregunta y vosotros vosotros quién decís que soy una cosa es lo que piensan las personas pero otra muy diferente es que piensan los discípulos, dos años y medio ya habían estado con Jesús, dos años y medio en el que ya habían estado con Él, dos años y medio en donde escucharon su predicación, en donde fueron testigos de su trato con las personas, en donde habían estado con Él, donde habían visto cómo sanaba a los enfermos, donde ellos mismos se intimidaron por los grandes milagros que el Señor había hecho. Sin embargo no fue ni una ni dos veces sino que fueron varias veces en donde el corazón de los discípulos Era un corazón incrédulo, un corazón que estaba endurecido y se los dijo escasos ocho versículos Atrás de los pasajes que estamos leyendo, Él los recriminó por su falta de fe Pero Jesús estaba orando y es tiempo de saber qué hay en la mente de sus discípulos Y ustedes ¿quién dicen que soy, me los imagino mis hermanos no sé ustedes pero yo me imagino los discípulos todos helados Ok, una cosa es lo que piensan las multitudes Una cosa es lo que piensan las personas que están alrededor Pero ustedes, ¿qué es lo que están pensando acerca de mí? Estaban helados Ciertamente no es Juan el Bautista Nunca ha dado señales de ser Elías Al contrario, el mismo dijo que Juan el Bautista Era el preámbulo de Elías Jesús nunca se identificó con uno de los profetas entonces solamente hay una opción y uno se atreve a decirla Tú eres el Cristo, en Mateo dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo del griego Christos Que significa ungido, su transliteración en hebreo es Mesía Mashiach, Que de igual forma significa lo mismo ungido y es que hermanos para el tiempo de Jesús el término Mesías había cobrado grandes cambios a lo largo de la historia las, espera, las primeras esperanzas mesiánicas se dan gracias al pacto de Dios con David en segundo de Samuel capítulo 7 En donde promete que un rey llegaría de su descendencia y de su reinado sería un reinado de paz y de seguridad que no tendría fin esas esperanzas fueron grandes para los judíos de tal forma que disfrutaron de la prosperidad davídica Posteriormente disfrutaron de la prosperidad de Salomón y estaban contentos con ellos Pero después de ello viene el quiebre, la nación se divide, la nación se divide en dos De tal forma que la esperanza mesiánica tiene un cambio, la esperanza mesiánica si bien es de un rey que vendría también es de un rey que uniría, uniría los dos reinos y restauraría a Israel. Allí estaban puestas su esperanza, posteriormente comienzan a ser vasallos de otros reyes y otros imperios de tal forma que se sienten esclavizados a eso sumémosle que al tiempo, el tiempo de la desesperación llegó Samaria cae y con ella diez de las tribus de Israel son llevadas a Siria. A Asiria. Entonces ahora es un golpe durísimo para los judíos, la situación es grave, muy grave, entonces las esperanzas del Mesías ya no son solamente de reino eterno y de restauración para Israel sino que ahora son de liberación porque están siendo esclavos, son subyugados y entonces las esperanzas cambian y para ellos ahora el Mesías sería como un rey militar que llegaría para liberarlos de sus enemigos. El Mesías llegaría con poder para liberarnos para liberarlos, para restaurarlos con, con, como nación. Pero después de ello llegó la deportación. El pueblo judío fue llevado a Babilonia, el Mesías nunca llegó, no hubo un reinado eterno, no hubo una restauración. Pero los profetas mencionaron, mencionaron que vendría e instauraría su periodo de paz De tal forma que la visión del Mesías seguía más viva que nunca Aunque las circunstancias fueran adversas El tiempo llegó, regresaron a su tierra, se levantaron grandes hombres en aquellos momentos Y se levantó uno muy particular que reconstruiría el templo Entonces el pueblo comenzó a decir Vemos esperanzas de que el Mesías vendrá, Zorobabel Por causa de él comienzan a ver que tal vez él podría ser el Mesías que estaban esperando Comienzan a ver características del Mesías en él Características que ya habían encontrado en el Salmo 110 Que el Mesías no solamente sería rey sino que también sería sacerdote Pero Zorobabel no cumplió con las características de Mesías a cabalidad Tal forma que el Antiguo Testamento se cierra Dios dejó hablar por Dios dejó de hablar por medio de profetas las esperanzas del Mesías comienzan a irse esfumando Alejandro Magno llega subyuga posteriormente Pompeyo el, Ma, Pompeyo el Magno anexa a Jerusalén como dependiente de Roma y los judíos a ver semejante esclavitud recuerdan de Nuevo las promesas mesiánicas e imploran al Señor por el Mesías que lo libraría de la esclavitud en ese contexto es que llega Jesús en un sentido ciertamente sus expectativas no estaban descabelladas pero los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres y los planes de los hombres no son los mismos que los planes de Dios, Jesús viene a ser ese rey de la línea de David, que imparte paz, que es glorioso, que es libertador. Entonces los discípulos, al pensar en la pregunta que les está haciendo Jesús, responden. Y uno de ellos dice claramente, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Posteriormente para los romanos un rebelde que mataron en la cruz, para los griegos locura, para los gentiles mentiras, para los judíos tropezadero Deben de saber mis hermanos que al día de hoy la forma en que las personas ven a Jesús no es muy diferente a como las veían al principio del cristianismo Personas que no creían en él Hermano la forma en que tú percibes a Jesús, la forma en que tú ves a Jesús, la forma en que tú respondes a esa pregunta que está haciendo Jesús aquí, determinará el rumbo de tu vida, determinará el rumbo de tu matrimonio, determinará el rumbo de tu trabajo, determinará el rumbo de tu propia adoración. Algunos el día de hoy verán a Jesús como un simple hombre que dio buenas enseñanzas, vivió y murió, algunos otros verán a Jesús como alguien hippie, Buena onda, dispuestos a apapacharlos a todos y a seguirlos en todas sus locuras. Algunos otros lo verán como la cara de la religión cristiana, alguien que crucificaron y que dice que resucitó, y que dicen que resucitó, pero viven indiferente a él. Incluso algunos de ellos lo verán como ascendido al Padre, pero vivirán como si no existiera. Algunos otros lo verán como un ser que busca hacerte cada día mejor. E incluso cuando llegues a ese estado de mejoría te darás cuenta que si bien Jesús te hizo mejor, te hizo para que no dependieras de Él Sino para que tú como un Dios que eres puedas hacer tu vida como tú así lo quieras Y es verdad hermano esto lo dicen, yo lo he visto en videos en internet Algunos otros lo verán como alguien que vino a traer estabilidad social, vindicar a los pobres, regañar a los ricos otros más verán a Jesús como alguien que está atado de manos a la experiencia Si no lo sientes y si no lo percibes no es real Pero si lo sientes y lo percibes es real Podrá ser verdad para ti pero no necesariamente tiene que ser verdad para alguien más Otros más lo verán como un buen embajador de Dios que vino a enseñar amor otros lo verán como algo parecido a Dios pero no es Dios, otros como un ángel en fin las opiniones de las personas que están afuera al día de hoy serán variadas pero el día de hoy iglesia bíblica de Apatzingán, el día de hoy Jesús te está preguntando a ti ¿quién dices que soy yo? iglesia bíblica de Apatzingán ¿quién dices que es Jesús? Oh, damas y caballeros tu respuesta a esta pregunta determinará el rumbo de tu vida O Jesús dice quien dice ser o Jesús es un producto de tu invención pero no pueden ser las dos O Jesús verdaderamente es el Cristo o Jesús es el producto de la historia crucificado para nuestra felicidad O Jesús es quien dice ser o es un mentiroso ¿Quién dices que soy yo? Él te está preguntando en este día y exige la respuesta desde lo más profundo de tu corazón Miren hermano, bien puedes repetir la frase de Pedro Sin saber las implicaciones de esto, lo repetirás todo a nivel racional Bien puedes tomarte de las concepciones inertes de tu propia imaginación Enseguecida por la incredulidad y tu necio corazón pero será todo a nivel racional. Bien, puedes tomarte del Cristo de los credos y confesarlo como el verdadero Dios y el verdadero hombre, pero será todo a nivel racional. Pero hoy te está exigiendo el Señor Jesucristo está exigiendo, aquel que está en medio de los candeleros, aquel que tiene sus cabellos tan blancos como la nieve, de aquel que tiene sus ojos como de fuego, de aquel que tiene en su diestra las estrellas, de aquel que cuando habla su voz es estruendosa, de aquel que juzga con justicia y su rostro resplandece como el sol, oh iglesia aquel que es digno de tomar el rollo y abrir sus sellos se está preguntando en este día ¿quién dices que soy yo, mis hermanos la respuesta no solamente, tu respuesta debes de pensarla muy bien Porque no solamente debe de centrarse en la noticia de la fe, no solamente se centrará en información histórica Es lo que significa noticia, información, la respuesta sobre Jesús no será en fechas, lugares o eventos La fría información ciertamente estará a nivel intelectual pero esa no será la respuesta apropiada Y aquí es donde está la gran parte de la cristiandad del día de hoy Y aquí es donde la gran parte de la cristiandad está siendo engañada Piensan que por saber acerca de los hechos verdaderos de Jesús Es conocer quién es Él Pero no es lo mismo saber quién es el presidente Y conocer los hechos del presidente A conocerlo personalmente La fría información no es indicador de ser conocidos entonces, ¿quién dices es que es Jesús? La respuesta no solamente se centrará en la noticia de la fe, pero tampoco se centrará en el ascenso de la fe. El census es el asentamiento de esa información a lo que generalmente nosotros decimos que creemos. No solamente será información, no solamente será creer esa, esa información que decimos conocer. Ciertamente podemos saber datos y fechas. Pero creerás en aquello que es tu objeto de estudio Alguien podrá decir que sí y qué bueno Y qué bueno Pero estamos en el segundo nivel Y si estás en este nivel déjame decirte Que estás justamente en el mismo nivel de los demonios Ellos conocen los hechos ciertísimos acerca de Jesús Y para sorpresa de muchos Ellos saben lo verdadero que son esos hechos Pero eso no, los, eso no ha salvado a ni un solo ser humano En la historia del cristianismo No hay diferencia entre tener información En la mente Y creer en aquella información La diferencia se encontrará En la fiducia La fiducia se traduce como Confianza y he aquí los escogidos del Padre, he aquí los perdonados, he aquí los justificados, he aquí los herederos, he los allí a los amados Porque ellos sí serán conocidos por Dios, ciertamente todos aquellos que confían y descansan en aquello que saben y que creen Ellos son conocidos por Jesús y ellos conocen a Jesús no es lo mismo decirle, no es lo mismo decirle a un niño, hijo, esto es fuego, quema. El niño puede decir, eso es fuego, quema. La confianza radica en cuando nosotros le decimos, hijo, esto es fuego, quema, te va a doler. El niño puede decir, es fuego, formación, quema, lo creo, pero no confío en lo que me dices. Toca, desobedece a su padre. La información y la creencia no han salvado a nadie La información, la creencia y la confianza en saber que, lo que, en saber que lo que es ciertísimo de Jesús es verdadero Confío en ello, descanso en ello Si tú descansas en el Evangelio de Cristo Déjame decirte Eres conocido por Jesús Eres conocido por el Padre y evidentemente tú lo conoces a él Así que viene la pregunta de nuevo iglesia ¿Quién dices que soy? ¿Quién dices tú que es Cristo? Pedro dijo el Cristo El escogido de Dios Prometido para restaurar aquel que traerá paz El Rey que imparte justicia Aquel que es el sumo mediador entre Dios y los hombres Iglesia a este Jesús es a quien adoramos, a este Jesús es de quien queremos saber no de otro, es a este Jesús de quien nos hablan los evangelios y lo atesoramos en nuestras mentes, es de este Jesús que claramente se ha dado a conocer y lo creemos no a otro que no te den jamás otro, que no nos den a otro, es por causa de Él, es por Él, es para Él que descansamos en su obra de expiación, de perdón de pecados, confiamos en Él y no en otro, que no te den nunca otro, que no nos den nunca a otro él es quien es el precioso descanso del creyente. Es solamente por medio de nuestra obra, so, de una obra sobrenatural en nuestros corazones que una persona puede pasar y dar el paso de la creencia a la confianza. La creencia que solamente se mantiene en el, en, en el intelectualismo hasta la confianza. Si no es por medio de una obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Por cierto. Eso le pasó a Pedro. El pasaje paralelo de Mateo nos dice que eso no solo había revelado carne ni sangre, su padre, sino el Padre que está en los cielos. Entonces sabemos que Pedro lo dijo con convicción en el corazón. Sabemos que fue convicción en su corazón. Así que Jesús te sigue preguntando el día de hoy, iglesia, ¿quién dices que soy? ¿quién dices que soy? La respuesta no solamente es ah, el Cristo como lo dijo Pedro Sabes qué significa el Cristo Sabes qué es lo que vino a ser Jesús a esta tierra Sabes qué es lo que Jesús hizo por ti Sabes cuáles son los beneficios y las bendiciones que Cristo te dio a ti ¿Quién dices que soy? La pregunta que debes de responder no en tu mente No solo en tu mente Sino es una respuesta que debes dar desde tu corazón, verdaderamente. Y mire hermanos, ustedes pueden decir el Cristo y salir de este lugar y a su trabajo, resulta que solamente lo dijo por su mente. Porque en su trabajo se comporta diferente, en su casa, en su matrimonio se comporta diferente. Al Cristo, no, sí, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verdadero Dios, verdadero hombre, mi Cristo Vamos a los versículos 31 al 33 Y comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto Y resucitar después de tres días Esto les decía claramente Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle Pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo quítate delante de mí Satanás Porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres Y aquí pasamos a nuestro segundo punto del día de hoy iglesia Le costó la vida a ti también te costará Le costó la vida a ti también te costará Miren hermanos en aquellos tiempos había una cantidad impresionante de Expectativas acerca del Mesías Todavía Jesús ya se iba Y los discípulos le preguntaron hey, ¿Instaurarás el reino en estos, nuestros días? Jesús le dijo a vosotros no es toca saber Los tiempos ni las horas ¿Instaurarás el tiempo de nuestros días? Ellos tenían muchísimas expectativas Acerca del Mesías Las más dominantes de la época Era que Jesús, el Mesías tenía que ser Un Mesías militar Que los liberaría del yugo de los romanos Y permitirían que ellos fueran Una nación libre y soberana esa concepción sin lugar a dudas estaba en la mente de los discípulos Jesús mis hermanos no fue alguien ambiguo en decir cuál era su obra en esta tierra De hecho fue muy claro y en ese sentido en las palabras que nosotros acabamos de leer Aclara su mesianismo, Él es el Cristo, Él es el Cristo sí Pero también dice el pasaje y si usted nota el pasaje lo dice claramente también es el hijo del hombre, el ser verdadero que el pueblo estaba esperando Él es el, la persona que el pueblo conocía como un ser celestial Porque lo encontraban leyéndolo en los profetas en Daniel capítulo 7 versículos 13 al 14 Jesús es aquel que le fue dado dominio, gloria y reino para que todas naciones y lenguas le sirvieran. Aquel que tiene un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Textualmente es lo que dice del Hijo del Hombre en Daniel capítulo 7. Jesús es esa persona de la cual el profeta Daniel habló. Cualquiera que escuche esta descripción, verá gran gloria, gran autoridad, gran poderío. Pero Jesús dice algo extremadamente interesante. Fíjense lo que dice. El Hijo del Hombre padecerá mucho, será desechado y será muerto. A este título le gustaba a Jesús, de hecho, decirlo. El Hijo del Hombre. Estaba haciendo una referencia precisamente a Daniel capítulo 7, donde ya lo, men lo mencionamos, una autoridad, poderillo imperio, potencia pero imagínense a los discípulos hermanos el hijo del hombre padecerá mucho será desechado y será muerto padecer viene del griego pasjo y tiene que ver con dolor físico y emocional tiene que ver con el sufrimiento en estos dos niveles y vaya que Jesús tuvo que pasar por graves dolores físicos, pasó por graves dolores en su cuerpo, verdaderamente sangró, sangró. Y si nos causan admiración semejantes dolores físicos, su dolor emocional en su alma fue un dolor que jamás ninguno de nosotros podríamos soportar y jamás Ningún ser humano ha experimentado así que el día de hoy iglesia te ruego mira a tu Jesús iglesia, mira a tu Jesús, míranlo en el huerto de Getsemaní, allí en el huerto de Getsemaní en su Corazón, él comenzaba a resentir el peso de la ira de Dios, míralo rogar en agonía sintiendo cómo quemaba en su ser De tal forma que sudaba como gruesas gotas de sangre y un ángel lo asistía, míralo sufrir traiciones, míralo sufrir vergüenzas, míralo en completa agonía en aquella, en, la, en aquella cruz Miren hermanos todas las descripciones que nosotros conocemos acerca de la cruz Y las imágenes que nos han plasmado acerca de la cruz están censuradas Cada persona que era crucificado en la cruz era crucificado desnudo Y a Jesús lo crucificaron de esa forma y al mismo tiempo las personas que estaban abajo Se estaban burlando de Él, a Él le costó todo Son partes de los grandes dolores que nuestro Señor soportó y él lo sabía, por eso se lo está diciendo Por eso cuando estaba en el huerto de Getsemaní Él rogaba por la posibilidad de que pasara aquella hora Y no beber de la copa del sufrimiento Mira a tu señor iglesia y comprende Cuán terrible es tu pecado Al contrastarlo con sus sufrimientos El hijo del hombre padecerá El hijo del hombre será desechado ¿Dónde hemos escuchado la palabra hermanos? El hijo del hombre padecerá, el hijo del hombre será desechado Esta palabra desechado lo encontramos en la profecía del siervo sufriente en Isaías 53.3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos ¿Quién lo desechará iglesia? Dice el pasaje, los principales ancianos los sacerdotes y los escribas, la alta alcurnia, la crema innata de la sociedad religiosa de aquellos tiempos Los ancianos, aquellos que estaban encargados de las sinagogas judías no creerían en él y lo desecharían Los sacerdotes, aquellos consejeros y líderes de la nación lo desecharon, los escribas, maestros de autoridad religiosa no creyeron en él, lo desecharon. Hermanos, ¿cómo puede ser posible que toda la autoridad religiosa lo desechara? A menos de la gran mayoría. ¿Cómo puede ser posible? Iglesia, no hay peor cosa y de más grande daño al cristianismo que una religión falsa, que un cristianismo falso. Y no por culpa de quienes predicamos, sino por aquellos que están poniendo freno a la palabra. Así como fue de gran daño para el judaísmo, un falso judaísmo De igual manera lo es para el cristianismo, un falso cristianismo La falsa religión cristiana será como una vacuna que una persona se pone para evitar enfermedades En este caso los religiosos estaban bien vacunados, bien vacunados Estaban vacunados con la falsedad, estaban vacunados con la mentira porque cuando llegó la verdad, no lo reconocieron. Las palabras de Cristo entraban por sus oídos y sus anticuerpos religiosos los sacaban. Los hechos poderosos entraban por sus ojos y por sus sentidos, pero los anticuerpos religiosos los sacaban. Los milagros eran tan evidentes que cuando estaban pensando en ello y estaban viendo lo que el Señor estaba haciendo, los anticuerpos religiosos los llevaban a decir Belcebú, por el príncipe de los demonios hace esos milagros. Hermanos, es peligroso una religión falsa, y para nosotros es peligrosísimo vivir un cristianismo falso. Guárdate de la falsa religión cristiana. Guárdate de la falsa religión cristiana. Versículos antes, el Señor Jesucristo cuando iba en la barca, cuando iban a pasar a Bethsaida, Julia les dijo Guardaos de la levadura de los fariseos, guardaos de la levadura de los fariseos Guarda, guardaos de la levadura de Herodes, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Guárdate, guárdate del orgullo, guárdate del secularismo Porque he aquí el corazón de la religión falsa El orgullo farisaico para nuestras iglesias se va a traducir como conductismo cristiano el conductismo cristiano no atacará el problema del corazón, atacará la, atacará la conducta Predicaciones y formas de vida llenas de esto debes hacer, esto no debes hacer Así debes vivir, así no debes vivir Hermanos cristianismo divorciado de evangelio no es cristianismo El evangelio no te llevará al conductismo, no te llevará a cambiar como tal tu conducta el evangelio lo que hará será transformar tu propio corazón que está inclinado al pecado, que está inclinado a aborrecer a Dios, que está inclinado a no obedecer la ley de Dios te llevará el verdadero evangelio a eso A ver tu propio mal, a ver tu propia culpa A ver a Cristo y puedas ver cuán terrible Es tu pecado para que el Señor, el Espíritu Santo Lo transforme desde adentro hacia afuera Y transforme tu propia conducta Hermanos Problemas que nosotros acarreamos al día de hoy vienen a causa del pecado en nuestro propio corazón Si nosotros como cristianos que decimos ser no imploramos diariamente para que nuestro corazón sea transformado si con nosotros como cristianos no reconocemos la extrema malignidad del pecado que hay en nuestro corazón Y los vicios a los cuales nos lleva el pecado en nuestro corazón Estaremos desarmados para cuando lleguen las tentaciones del enemigo Para cuando lleguen las pruebas y para cuando lleguen los deseos de la carne No presentaremos defensa Iglesia solamente a través del evangelio y por el poder del Espíritu Santo podrás ser transformado y esto te lo digo iglesia desiste de tus pecados porque tus pecados no solamente te van a afectar a ti tus propios pecados el Señor y tú saben cuáles son tus propios pecados te van a afectar a ti te van a afectar a tu esposa, van a afectar a tu familia, tu esposa o esposo Van a afectar a tu familia, van a afectar a tu iglesia, va a afectar a todo lo que te rodea Por lo tanto te ruego iglesia desiste de tus pecados, desiste de tu pecado Mira hermano si usted es transformado desde el propio corazón usted será la misma persona en la iglesia Porque aquí podemos presentar una bonita cara pero si usted, mi hermano, es transformado desde el corazón, usted será el mismo en su iglesia, en su trabajo y en su hogar. No habrá diferencia. Pero si apuntas a la conducta, te sentirás superior a otros cuando puedas ir avanzando y dejando un pecado que tenías en tu corazón. Pero al final del día está el otro pecado detrás, que es el pecado del orgullo. Por eso Jesús les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. Pero no solamente es esto, hermanos. Lo mismo es con la levadura de Herodes, hay personas allá afuera que dicen confiesa con tu boca lo que puedes hacer Porque si lo confieses con tu boca sucederá, da para que seas bendecido con más prosperidad Todo eso es cristianismo falso, un cristianismo divorciado del evangelio no es cristianismo Iglesia, no solamente debes guardarte del orgullo en tu corazón y de intentar cambiar la conducta Debes guardarte, debes guardarte del secularismo, debes guardarte de la falsa religión que apunta lejos de la gloria de Dios, debes guardar tu corazón de que no se arraigue ni física, ni mental, ni emocionalmente a este mundo porque no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no está en este mundo. Guárdate de la falsa religión cristiana, iglesia. Guárdate de ello. Porque tu corazón te se querrá arraigar a este mundo. ¿Temes a morir? ¿Temes, ¿Tienes miedo que alguien cercano a ti, es creyente, fallezca? Ciertamente hay un temor que es muy natural en nuestros corazones. Pero ojo aquí, ¿recuerdan la historia que les comenté al principio? No solamente es el temor, no solamente es la garantía de saber quién es nuestro Cristo. Y la garantía de saber quién es nuestro Cristo se centra en el Evangelio. Tenemos una garantía y esperanza firme en que ya sea que nosotros, mi esposa, mi hijo, Partan a la presencia del Señor, tengo una garantía segura, segura de que el Señor Jesucristo la resucitará, lo resucitará en el día postrero Iglesia, ¿quién dices que es Jesús? ¿Quién dices que es Jesús? Si tú dices es el Cristo, la esperanza y las palabras de Cristo en tu corazón deben estar afianzadas De acuerdo con el pasaje que nos atañe en este día Para Jesús, ¿cuál será el resultado de haber padecido y de haber sido desechado? Dice aquí la muerte Pregunta, ¿Dios puede morir? Hermanos, ciertamente el día en que eso en alguna probabilidad acontezca En un abrir y cerrar de ojos La nada absoluta será la reinante Todo vendrá a colapso y destrucción En una sola fracción de segundo Dios no muere y No hay posibilidad de que muera Pero resulta que Jesús No solamente es verdadero Dios Sino que es verdaderamente hombre Por lo tanto puede morir y así fue Su corazón dejó de latir sus pulmones dejaron de aspirar y su cerebro de funcionar Pero no es todo iglesia, no era todo Se los dije hace rato, cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní Ya estaba sintiendo el peso de la ira de Dios en su propio corazón De tal forma que estaba sudando gotas de sangre En ese momento no lo estaban latigando ese momento no lo estaban crucificando, en ese momento no estaba sufriendo la vergüenza pública y es que mi hermano el Cristo, él sufrió la muerte eterna esto el credo de Nicea lo ha retratado como el descensus ad infernus hermano, él sufrió los dolores del infierno Multiplicado por un número del cual no podemos ser conscientes Esto es un dolor de magnitudes cósmicas así como el pecado tiene consecuencias cósmicas La ira de Dios tiene consecuencias cósmicas y Jesús las sufrió Usted podría pensar y de hecho le pido que pueda pensar en algún dolor emocional grave que haya tenido Algún dolor emocional que le haya causado gran dolor Pues ese dolor multiplíquelo por un millón de veces Y apenas empezaríamos a comprender El principio de los sufrimientos de Cristo por el pecado Un dolor de magnitudes cósmicas Por un lado el Señor comprende tus dolores Lo comprende y conoce de igual forma él es nuestro sumo sacerdote Tentado en todo pero sin pecado Pero en aquella cruz iglesia El peso del ira de Dios La maldición de Dios Tuvo un dolor de magnitudes cósmicas Por tu pecado, por mi pecado La cruz, mi hermano, es un evento sangriento, sí. Es un evento vergonzoso, sí. Pero también la cruz es un evento extremadamente... Voy a utilizar esta palabra y discúlpenme por la palabra que voy a utilizar, pero es necesario para hacer la comparación. La magnitud de aquello que sucedió en aquella cruz del Calvario hizo que la cruz fuera un evento grotesco, por una razón particular, tu pecado. Y mira hermano, tu pecado, mi pecado, estuvo en la cruz del Calvario de tal forma que Cristo fue maldito por nuestros pecados, lo que dice la Biblia Gálatas 3. El pecado fue tan terrible. Fue, fue lo que él cargó fue tan horrible que, hermano, nuestros pecados, el pecado del asesino. El pecado de los mentirosos, de los adúlteros Fue cargado a la cuenta de Cristo Y es fácil ver los pecados de otros Nuestro pecado Fue cargado a la cuenta de Cristo De tal forma que la ira de Dios Pesó de forma grande en Él Pero hay algo maravilloso hermanos Cristo Ciertamente moriría pero no se quedaría muerto sino que resucitaría al tercer día Volvería a vivir, Jesús fue muy claro en el pasaje, Jesús fue muy claro en el pasaje Sí sería entregado pero resucitaría, sin embargo los discípulos no quisieron entenderlo Y verdaderamente no quisieron entenderlo porque se los dijo más adelante en varias ocasiones Y no lo comprendieron, cuando murió no lo comprendieron hasta que lo vieron resucitado no lo entendieron mi hermano que Pedro se acercó, lo llevó aparte, a ver Jesús espérate eso que dijiste está como que muy fuerte, a ver ven para acá, dice que lo llevó aparte, lo lleva para aparte y le dice de forma piadosa, dice el pasaje que lo comenzó a reprender, la palabra es lo comenzó a reprobar, lo comenzó a reprobar, lo comenzó a reprender y a decirle de forma piadosa, se lo llevó, le dice no, no lo permita Dios Señor, eso nunca te acontecerá Y fíjense lo que sucede hermanos, imagínenselo Pedro lo agarra a Jesús, se lo lleva para acá Los discípulos se quedan ahí, más algunos que lo seguían No Señor, eso nunca te acontecerá Dice la Biblia que Jesús se da la vuelta Mira a los discípulos, los mira fijamente Y mira también a Pedro, a todos para llamar la atención A lo que va a decir, le dice Quítate delante de mí Satanás porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres Hermanos qué fragmento tan especial que deja en claro la obra de Jesús como Mesías, como el verdadero Mesías de este mundo No son conforme a las concepciones de este mundo, Jesús no es conforme a las concepciones de este mundo no es conforme al pensamiento de este mundo Y definitivamente no es conforme a las expectativas de este mundo Hermanos por donde usted quiera ver en este pasaje Por donde usted quiera verlo encontrará el Evangelio eterno de Cristo Eterno Evangelio porque es hecho en la eternidad pasada Antes de que el espacio, tiempo y materia vinieran a la vida En la eternidad la Santísima Trinidad por amor al hombre el Padre escoge, el Hijo redime, el Espíritu convence. Hermano, mírelo, mire este pasaje. Mírelo de principio a fin. El Hijo del hombre, el ser celestial que ha morado eternamente con el Padre. Si no lo ve ahí el Evangelio, lo puede ver en los padecimientos del Hijo. Es necesario que haya un sustituto para pagar por los culpables. Es necesario que la segunda persona de la Trinidad se humille hasta lo sumo Para pagar por los pecados de quienes han sido suyos desde la eternidad Mis hermanos pero lo que, no, lo que más nos debería de dar escalofríos en los pasajes En los versículos que nosotros estamos leyendo Es que fueron los religiosos del tiempo de Jesús Aquellos quienes se suponía que tenían una buena relación con Dios Quienes lo crucificaron Hermanos ciertamente la gran mayoría de corazones endurecidos no los vamos a encontrar fuera de la iglesia de Cristo Muchos de los corazones endurecidos no los vamos a encontrar allá afuera, los vamos a encontrar aquí adentro Dios nos libre de ese mal iglesia, cuide en su corazón Dios nos libre de beber de la copa del orgullo Y embriagarnos con ella Dios nos libre de ello Pero aún así mi hermano aún así El dolor, los grandes dolores Que Cristo Jesús Sufrió Serían utilizados con un propósito bueno Que sería la redención de la iglesia Que ciertamente Jesús no sería dejado en el infierno Ni la tumba se quedará se quedaría vacía Sino que resucitaría venciendo la muerte Él lo dijo, Mateos, Juan, Juan 11, 25 Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá ¿Crees esto? Son palabras de Jesús Por último también vemos el evangelio En todos estos versículos en la reprimenda De Pedro, no sin antes hacer Algunas observaciones y es que hermanos Cuán errados podremos estar Nosotros si aconsejamos En contra del propósito De Dios, Pedro no tenía Excusa, Jesús Le acababa de revelar su identidad A él y a los que le rodeaban Le reveló su propósito Hermanos cuán erradas serán las palabras piadosas, divorciadas del propósito divino, es algo abominable, tan abominable que Jesús remarca las intenciones profundas del corazón de Pedro y es que en Pedro estaba siendo ahora influenciado por el mismo Satanás que le estaba diciendo no que ni eso te acontezca y parecería piadoso, Jesús está diciendo que se va a morir, que va a ser entregado, que va a padecer. Y Pedro llega y le dice, no Señor que ni eso te acontezca No, ¿cómo puede ser? Pero Jesús le dijo, Pedro tienes los ojos enfocados en los hombres No estás buscando, la gloria de Dios Tienes los ojos enfocados en los hombres Tienes los ojos enfocados en lo que está delante de ti Tienes tus ojos enfocados en lo más próximo Cuidado hermanos no vaya a ser que por parecer varones o féminas piadosas En lugar de centrar a una persona en lo eterno Sabiendo que las circunstancias que están pasando Dios las va a utilizar para su propia gloria Y para su propio propósito De repente nos vaya a salir una lengua bífida Y seamos utilizados por el mismo Satanás Para desviarlos de, para desviar su mirada De lo eterno a lo Efímero de lo eterno a lo terrenal hermanos hay un plan mucho mayor que nosotros que traspasa aún las circunstancias más adversas en las cuales nosotros podamos estar de tal forma que la tensión entre la soberanía de Dios y la experiencia de la realidad continua Hermanos a nosotros lo único que nos toca es confiar en los decretos de Dios, confiar en que el propósito del Señor en medio de cualquier circunstancia es para un bien mayor del cual nosotros no nos vamos a dar cuenta en este tiempo y tal vez nunca nos demos cuenta en un futuro. Pero nuestra fe se centrará en que Él es bueno y para siempre su misericordia en que Él es bueno y su voluntad es buena, agradable y perfecta y no la nuestra. No es nada sencillo ciertamente Es una empresa bastante difícil Hermanos Abraham acaso vio La tierra que el Señor le prometió Siendo posesión suya No la vio Vio aquella gran descendencia Como la arena del mar Y las estrellas del cielo No la vio pero lo creyó Ciertamente será más sencillo mirar lo que está delante de nuestros ojos, será más sencillo mirar las circunstancias adversas, será más sencillo ensimismarnos en nuestro propio dolor, será más sencillo mirar las cosas de los hombres que confiar en el decreto de Dios. No es fácil, hermanos, esto. De hecho, requerirá mucho esfuerzo, requerirá mucha oración, requerirá valentía. Para descansar en los brazos de un buen padre Aunque eso signifique estar en la hoguera Para los hombres podrá ser una hoguera Pero por encima de los ojos de Dios Por encima del sol Mi hermano podrá saber que Estás en los brazos del padre nuestro Mesías trasciende más allá de los pensamientos, de las acciones o de las circunstancias de los hombres Hay un propósito irrevocable que es muchísimo más grande que nosotros Oh mis amados hermanos, llegará el día en que nosotros estemos delante de aquel que pagó por nosotros y estaremos Alabando su santo nombre, recordaremos aquellas circunstancias que hemos vivido en esta tierra Y veremos las circunstancias, veremos nuestras alegrías, veremos nuestros dolores, nuestras tristezas Pero al final del día glorificaremos al Señor por ello Glorificaremos al Señor por ello y comprenderemos a cabalidad cuán mejor fue su propósito el nuestro Vamos a los versículos 34 y 38 Porque ya se me está acabando el tiempo Dice así la palabra de Dios Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí Del evangelio la salvará Porque qué aprovechará el hombre Si ganara todo el mundo y perdiere su alma O qué recompensa dará el hombre por su alma porque el que se avergonzare de mí de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles. Wow. Qué palabras. Qué palabras. Hermanos, todos los versículos que nosotros estamos leyendo son el cenit del evangelio de Marcos. Es el centro de gravedad de todo el evangelio de Marcos. Para que cuando llegara esta, este evangelio a los romanos ellos pudieran saber que vale la pena seguir a Cristo Vale la pena aunque haya cruz vale la pena aunque vengan los terribles dolores del infierno vale la pena seguir a Cristo Hermanos y estas palabras que está diciendo Jesús no son solamente para los apóstoles, esta palabra que inspiró el Espíritu Santo no son solamente para ellos sino que también son para nosotros, son para todo aquel verdadero discípulo de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta es la actitud de todo aquel que quiera ser discípulo de Jesús Te costará tu vida, te costarán tus pasiones, te costarán tus sueños Te costará todo, el camino de aquellos que siguen a Jesús No es un camino fácil, no es un camino cómodo Al contrario es un camino que cuesta, es un camino de gran Dolor, es un camino que por amor Jesús va quitando aquello que no le agrada de nosotros Por eso es comparado como el llevar, a un, llevar una cruz Y hermanos no estamos hablando en aspectos de personalidad o aspectos meramente culturales, no Hermanos estamos hablando de lo más profundo del ser humano Hermano, iglesia de Cristo, si es pues que quieres ser un discípulo verdadero de Jesús, debes de saber que no es un camino cómodo, así que es necesario calcular el costo, porque se te exige que te sometas al Señorío de Cristo, eso significa que tu voluntad, tu voluntad será doblegada, la voluntad de Cristo. Para que sepas que el Señor, que Jesús es el Señor de tu vida, tú no Que la voluntad de Cristo es mejor, no la tuya Que el propósito de Dios en tu vida es mejor, no el tuyo Que los planes de Dios en tu vida son mejores, no tus sueños Que, que aquí es la vida como Dios quiere que la vivas, no como tú quieres vivirla ¿Qué es tu juventud como Jesús quiere que la vivas? No como tú quieras ¿Qué es tu matrimonio como Jesús quiere que la vivas? No como tú quieras Te costará la vida Te costará todo Te costará todo Por eso Jesús es claro ¿Quieres vivir conforme al mundo sin tomar en cuenta a Dios? ¿Quieres vivir negando la voluntad de Dios en tu vida? ¿Quieres vivir sin someterte a los mandamientos de Cristo? ¿Quieres vivir una vida de total desobediencia a Dios? Muy bien, hazlo, nadie te va a detener, pero ten por seguro algo, cuando llegues delante del juez justo, perderás tu vida por toda la eternidad. Y de acuerdo con las imágenes del castigo justo de Dios por el pecado, Créeme cuando te digo que es muchísimo mejor vivir una vida sumisa a Dios Que vivir una vida en completa rebeldía delante de Él Y hermanos esto te lo digo por amor a tu alma Hoy mismo niégate a ti mismo Es lo que hizo Cristo Él negó sus derechos que le correspondían por ser Dios Los hizo a un lado por amor no solamente negó sus derechos que por ser Dios le correspondían Dice la Biblia que él se encarnó y no solamente se hizo hombre como tú y como yo Sino que aún siendo hombre no tomó sus derechos que le correspondían Sino que los dejó y dice se entregó a sí mismo Se hizo esclavo por amor Es muchísimo mejor vivir para Él. Y esto es por amor a tu alma. Niégate a ti mismo. Niégate por completo al pecado. Niégate por completo a los valores que este mundo exalta. Niégate a ellos. Amor libre, avaricia, libertinaje, borracheras, egoísmo, orgullo, sexo sin compromiso. Niégate a ellos. Oh Iglesia, cualquier pecado que salga. En tu corazón y lo apapaches en tu corazón traerá gran dolor, niégate, niégate a todo ello, toma tu cruz, sigue a Cristo porque esos son valores contrarios a Cristo, niégate las pasiones y deseos que combaten en tu interior, muere a ti mismo, muere a ti mismo para vivir para Cristo pero no mueras a ti mismo solamente por morir Muere por el Evangelio de Cristo Muere para vivir Hermanos por más antitético que esto se escuche Jesús declara una intensa verdad Y es que si verdaderamente mueres A ti para seguir a Jesús Sigues la vida Tanto en esta vida como en la venidera Mis hermanos Marcos escribe estas palabras Desde una perspectiva ya en la que Jesús ha resucitado Desde una perspectiva en donde ya el Evangelio de Cristo Ha sido predicado en buena parte del imperio Al menos ya había llegado a Roma Pero lo que más llama la atención hermanos De todo lo que estamos estudiando el día de hoy Es que el día de hoy Jesús declaró estas mismas palabras para ti Y fueron plasmadas y aspiradas e inspiradas por el Espíritu del Señor en el Evangelio Oh hermanos amados no hay justo ni a un uno, no hay una sola buena persona en el mundo Todos estamos contaminados por el pecado, todos están alejados de Dios Todos nos hemos constituido en enemigos de Dios, todos por naturaleza queremos vivir para nosotros Pero he aquí las buenas noticias del Evangelio que nos traerán vida por lo cual vale la pena Dejar y hacer morir todo lo terrenal en nosotros Las buenas noticias de la muerte de Jesús y de su resurrección Buenas noticias para nosotros Para que sepamos que Él ha derramado sangre Para que sepamos que Él ha pagado por nosotros Para que sepamos que Él no lo crucificaron los romanos Sino que Él mismo entregó su vida para salvarnos a nosotros Que éramos enemigos de Dios Pero mi hermano ahora Cristo ha venido Vivió una vida perfecta por causa de nosotros, vivió una vida que nosotros no podíamos vivir, murió una muerte que no podríamos soportar Y resucitó declarando que todas sus palabras, las que dijo y su obra en la cruz del Calvario fue aceptada por el Padre De tal forma mi hermano que si Él resucitó, si Él resucitó entonces nosotros tenemos una garantía segura de que sus palabras son verdad y que vale la pena obedecerle y que vale la pena dejarlo todo, todo por Él. Pero hay una realidad en esto hermanos, no todos querrán doblegar sus vidas, no todos querrán perder su vida por causa del Evangelio. Entonces aquellos que quisieron vivir su vida, ciertamente la perderán en este tiempo la perderán el juicio del gran trono blanco. Es por eso por lo que Jesús pregunta, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y, su, y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué respondemos a las preguntas de Jesús, iglesia? ¿Hay provecho alguno en obtener todo el dinero, los placeres, nuestros sueños y deseos? ¿Hay provecho en ello? Ciertamente no lo hay. En la cúspide del éxito del mundo te seguirá esperando la muerte, no escaparás. La segunda pregunta, ¿qué puede entregar un hombre para salvar su propia alma? Ciertamente no podrá entregar nada. Es por eso mi hermano que Jesús es tan relevante en la historia del mundo. Porque es el ser necesario para todo. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. ¿Qué le ofrecerás? Tu vida Está llena de pecado y aparte tu vida ya le pertenece a Dios Porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan ¿Qué le ofrecerás al Señor? Tus buenas obras delante de Dios no cuentan tus buenas obras ¿Qué le ofrecerás a Dios? ¿Tu devoción? Créeme que cuando te digo que la adoración de los ángeles es más perfecta Que lo que nosotros podamos darle nuestra adoración Aunque cuenta, ciertamente no es tan perfecta Qué le ofrecerás a Dios para salvar tu vida y es que mi hermano no podemos ofrecerle nada al Señor para salvar nuestra vida por eso es relevante nuestro Señor por eso es relevante su glorioso evangelio porque alguien pagó nuestra deuda alguien perfecto ofreció su vida por nosotros y fue aceptada Jesús entregó su vida por ti iglesia entregó su vida por ti iglesia tú no necesitas hacer nada tú no necesitas comprar. Complacerlo Pero ciertamente mi hermano En tu obediencia en Tu arrepentimiento será adoración Para Él ¿Te costará la vida? Sí Y no será nada fácil Jóvenes que están presentes Cuidado con la necedad Guárdense del orgullo Guárdense de la lujuria Cuiden con quien se juntan no toda amistad es conforme a Cristo, escuchen la sabiduría de sus padres Pero más que otra cosa obedezcan la sabiduría de Dios De otra forma solamente te darás golpes mientras avanzan los años de tu vida Iglesia verdaderamente valdrá la pena hacer las cosas conforme a tu propia voluntad Sabiendo que no hay nada nuevo debajo del sol y que los resultados no van a variar de una generación a otra Cuiden cómo andan, no como necios sino como sabios No se trata de hacer las cosas conforme a nuestra propia opinión Ay, es que yo creo, ay es que yo siento, es que yo pienso No mi hermano, no se trata de que vivas tu matrimonio como tú quieras No se trata de que estructures tu vida en tu propia opinión No se trata de ello cuando has seguido tu propia opinión, ¿hacia dónde te ha llevado eso? Iglesia Bíblica de Patzingan, te costará la vida. Así que te ruego el día de hoy, doblega tu corazón. Hoy hay tiempo. Porque en un abrir y cerrar de ojos estaremos delante del trono del Señor. En un abrir y cerrar de ojos habremos pasado del tribunal de Cristo Habremos disfrutado de las bodas del Cordero Y en un abrir y cerrar de ojos estaremos en el gran trono blanco adorando a Aquel que está en el trono Aquellos que negaron su vida ciertamente Habrán encontrado salvación en él Pero oh, qué terrible día aquellos que jamás tomaron su cruz Oh qué terrible día aquellos que no soportaron el rechazo y se regresaron al mundo Qué terrible día aquellos que se avergonzaron y negaron a Jesús Cuando estuvieron en la tierra Porque aquellos que se avergonzaron de aquel que murió y resucitó Ciertamente se encontrarán con una realidad de tal magnitud que no hay palabras para describirlo si te avergüenzas de Él, ciertamente Él se avergonzará de ti Calcula el costo iglesia, calcula el costo Porque estas palabras de Jesús han sido comprobadas por el hecho mismo de la resurrección Calcula el costo, o te cuesta el poco tiempo de nuestra vida terrenal O te cuesta tu vida por la eternidad Por eso es por lo que te digo el día de hoy, te ruego te ruego si no has creído en Cristo y estás en este lugar, cree en Cristo, confía en el Señor, entrega tus pecados a la cruz y Él te hará por su poder a que vivas una nueva vida, una nueva vida. Si eres creyente y tienes 1, 2, 3, 4, 15, 20, 30 años como creyente, hermano, el pecado sigue a la puerta y te va a destruir. Va a destruir tu vida, va a destruir tu matrimonio, va a destruir tu testimonio, va a destruir la imagen de Dios en ti. Niégate a ti mismo, niégate a tus pensamientos vanos, niega tus deseos. Todo lleva lo cautivo a Jesús. Todo lleva lo cautivo a Jesús. Entrégate a Él y Él transformará por su poder. Transformará tus pensamientos Tus pensamientos vanos A los pensamientos de Cristo Entrégate iglesia Entrégate totalmente a Él Así que te pregunto ¿Lo harás? ¿Te entregarás al Señor Para que te transforme a ti Desde adentro hacia afuera? No tienes que contestarme Pero te diré la verdad No serás honesto Contigo mismo, si dices que amas a Dios y no amas su palabra, ¿cómo estarán los pensamientos de Dios en tu mente si no amas su palabra? ¿Cómo podrás quitar tus pensamientos y quitar la sabiduría de este mundo si no insertas los pensamientos de Dios en tu mente por su palabra? Hermano, hágale un favor a su alma, no leas la palabra, no leas la palabra, medita en ella, medita en ella, medita en las escrituras. Hermano, no es como, ay hoy seis de la mañana, tres capítulos diarios. A veces es bueno leer un capítulo, meditar en el capítulo durante todo el día será bueno leer 10 capítulos diarios y Meditar en ellos durante todo el día Pero el punto es no leas la palabra por leerla Medita en las escrituras Solo a través de la meditación de las escrituras Y por el poder del Espíritu Sus pensamientos serán incrustados a tus pensamientos Su corazón será incrustado en tu corazón Y solo entonces y solo entonces te darás cuenta cuán precioso es perder la vida por la causa de Cristo. Como conclusión, iglesia. El día de hoy vimos una correcta percepción de Jesús. Y una correcta percepción acerca de Jesús hará que te cueste todo. Te costará la vida, te costará todo. Pero encontrarás encontrarás, hermano, en tu muerte la vida, en tu descenso el ascenso, en tu humillación, tu exaltación. Jesús es quien dice ser, sí lo es. Entonces mi hermano, vive como Él dice que lo hagas. El camino es el camino de la muerte para todos nosotros. No hablo de la muerte física como tal. Hablo de tu propia muerte emocional propia muerte espiritual Tu propia negación a ti mismo ¿Costará? Sí, sí costará Pero vale la pena Vale la pena Si es transformado tu corazón Todo a tu alrededor será transformado Todo a tu alrededor será transformado Dios bendiga iglesia ¿Les parece si oramos? Vamos a orar Mi Señor amado, el día de hoy llegamos delante de tu trono de gracia, en reverencia, y no por nuestros méritos ciertamente, sino por los méritos de Cristo. Llegamos en humildad, mi Señor, y no llegamos solos, sino que llegamos, mi Señor, juntos como iglesia, delante de tu trono. Y qué precioso es que a través de ti, mi Cristo, podamos llegar al Padre podamos llegar a nuestro Dios. Y si a nuestro Señor oramos, mi Dios. Tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Conoces, mi Dios, las profundidades de su corazón. Conoces, mi Dios, sus luchas con el pecado. Conoces, mi Dios, sus sufrimientos. Conoce mi Señor sus retos, Conoces, mi Señor a cada uno de los que estamos aquí Y el día de hoy mi Padre estamos orando, estamos mi Señor estamos implorando Que tu Santo Espíritu nos transforme, que tu palabra mi Señor, que tu palabra mi Padre e incrustada en nuestros corazones Y que podamos verte a ti Y que podamos amarte Que podamos ver la extrema malignidad En nuestros propios corazones Que podamos ver cuán terrible Es nuestro pecado Que podamos ver la cruz de Cristo Y que no seamos indulgentes con nuestro pecado Que no lo apapachemos mi Señor Sino que nos deshagamos de Él Sino que nos neguemos a nosotros mismos por amor a Ti Haga crecer nosotros mi Señor Haga crecer nosotros amor por Ti Para que estas palabras que hemos leído hoy Y estas palabras que hemos estudiado el día de hoy Penetren hasta lo profundo de nuestros corazones y sean transformados nuestros corazones desde adentro hacia afuera, porque Señor ya basta de nosotros mismos. No nos ha llevado a ningún lugar bueno. Pero tu voluntad, al contrario, ha sido dulce para nuestro corazón. Ay, tu palabra, dulce es más que la miel y que la que destila del panal. Y por tu palabra somos amonestados, mi Señor. Guardar tus palabras hay gran galardón, mi Señor amado. Te ruego por la iglesia bíblica de Patzingán. Te ruego, mi Señor, por cada uno de ellos. Te ruego, mi Señor, para que desistan de su pecado y contemplen, contemplen la gloria de Cristo. Y contemplen, mi Señor, cuán precioso eres tú. Y contemplen, mi Señor, que vale la pena negarse a sí mismos por ti. Vale la pena negarse a sí mismos. En su matrimonio, vale la pena negarse a sí mismos En su familia, vale la pena obedecer a los padres Vale la pena estar aquí Vale la pena seguirte Vale la pena recibir cualquier rechazo Vale la pena, todo por ti Todo por ti Señor Te agradecemos mi Padre Por tu iglesia, agradecemos mi Señor Por ti, en el nombre de Jesús, amén